0: Pessoal, hoje a gente vai iniciar mais uma live. Quem quiser também, a gente está passando a mesma live no YouTube. Então, só esperar aí alguns segundinhos. Então vamos lá, vamos lá então. Hoje eu estou aqui com o Felipe Stalch, franqueado da Ecosis da cidade de Maringá, no Paraná. E o nosso tema é como iniciar vendas e crescer através de e-commerce Marketplace. O dia a dia do Felipe basicamente é esse, né, Felipe? Então vou passar um pouquinho a palavra para ti, para tu se apresentar, falar um pouquinho da tua experiência e depois a gente vai falar sobre os tópicos aí desse nosso assunto de hoje. Meu Deus, boa noite, Del, tudo bem? Então tá é,
1: essa questão do, do marketplace aí é algo que está no meu dia a dia mesmo, tanto que eu entrei na na franquia da ecosis também muito por causa do meu marketplace da minha,
0: da e-commerce, né? Pô, legal, Felipe. E hoje, então, tu vai trazer alguns erros para a gente e a forma mais adequada de trabalhar com e-commerce, né? E o bom é que tu tem toda essa experiência prática né, para compartilhar com a gente. E aí, Felipe, o que, que tu pode trazer de primeiro tópico para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, sobre como iniciar vendas e crescer através de e-commerce marketplace? Tem muita gente que começa do jeito errado, tem muita gente que acaba colocando os pés pelas mãos, e muita gente achando que é uma coisa muito complexa também, né? Então, hoje a gente vai desmistificar um pouquinho esse, esse assunto, a gente vai buscar destravar, né, Felipe, o e-commerce da galera que está nos ouvindo aí. Então, tá contigo agora, vamos lá. Na verdade,
1: você falou de trazer alguns erros, é, na verdade, a minha ideia é trazer mais os acertos agora, Ah, né? legal.
0: <risos> então, é,
1: é, a primeira coisa que, eu, que a gente tem que conversar quando vai falar alguma coisa sobre vendas online, é realmente se o teu perfil, se você vai estar tá começando, se você já tem uma loja física e você quer colocar no e-commerce, ou se você está é, querendo começar do zero, uma loja que é direto para o e-commerce, então todos esses tipos. Tem que definir esse perfil, se é uma fábrica que começar a vender online também. Então acho que a primeira ideia é você fazer esse... Então a primeira coisa que a gente tem que definir é essa questão aí é qual o perfil, o seu perfil para entrar no e-commerce,
0: né? Viu, Felipe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu fala de perfil, tu tá querendo ser, só para deixar mais claro para o pessoal que está nos ouvindo, quando está falando de perfil, tu tá falando é, o porte da empresa ou o nicho que ela tem, se ela é uma fábrica, se ela é um comércio... É, quando tu fala de perfil, tu tá se referindo exatamente ao que, assim, só pro pessoal que tá é, nos, nos assistindo entender e nos ouvindo é, entender um pouquinho melhor?
1: Perfil de lojista mesmo. É, por exemplo, você vai começar a vender na internet, então você vai ser um comerciante. Então esse é seu nível, se você hoje já é um comerciante que tem um, um negócio fixo, é, físico, aliás, se você já tem uma loja e tal, e você quer adicionar um canal de venda extra, além do físico, ou se você está pensando em começar a vender online, quer ir direto para online, ou se você é uma fábrica e quer adicionar também um novo canal de vendas ó, online, que fábricas, por exemplo, tem muita questão de representação, de lojas, enfim. Então, a primeira coisa que você tem que definir é isso, porque através dessa informação, você consegue saber para qual, qual local que você vai vender. Você vai começar já no e-commerce, você vai começar no marketplace... Então é essas questões que tem que definir inicialmente para começar,
0: né? Perfeito, Felipe, ficou bem claro assim. E compartilha um pouco mais com a gente, então, como que é o a, a, qual, a, qual a maneira correta então, de, de criar todo esse processo, de começar as vendas, quais são os passos qual que é o passo a passo, né? Dependendo do nível do cliente. Então compartilha com a gente a tua experiência. Então, eu
1: sempre a primeira coisa que a gente tem que conversar quando vai fazer, trabalhar com vendas online é saber se tem alguma experiência ou não. Então, independente é, se o teu comércio é grande, se é pequeno, se você vai começar agora e tal, é, já começou com comércio físico, então a primeira coisa é que tem que você definir isso. Por quê? Porque uma venda online é praticamente uma loja nova, é uma filial nova, é um pensamento totalmente totalmente diferente do, do físico. Então, é eu sempre falo, ó, vamos... Começa devagar, começa fazendo as primeiras vendas. Vamos pegar o teu nicho também. Primeira, óbvio, primeira coisa que você tem que ver é ver o teu nicho. O que, que você vai é, comercializar. E, em cima disso, você saber quais plataformas são mais interessantes. Então, Perfeito. o que, que eu sempre sugiro? Começa a fazer as primeiras vendas. Vende um, dois, três, quatro vendas ali para você aprender qual que é o passo a passo da venda online. E, então, que tem alguns, Felipe, deixa é, eu tem fazer muitos, uma...
0: Deixa eu te interromper e fazer uma pergunta. Quando tu está falando assim, para uma loja iniciar as vendas, o que, que ela precisa ter nesse momento? Ela já precisa ter um e-commerce? Ela, ela já pode ter uma plataforma? Qual que é o caminho que ela vai seguir para fazer essas primeiras vendas assim, com menor risco ou com mais assertividade, como tu comentou antes?
1: Então, a primeira dica que eu dou é começar pelos marketplaces. Hoje, no, no Brasil, aí, nós temos dois bons marketplaces para você inicializar um trabalho. Que é, o market, que é o Mercado Livre e é a Amazon. Né? Então, uhum. são dois marketplaces aí que estão há muito tempo no mercado. A Amazon no Brasil está há pouco tempo, mas todo mundo sabe o tamanho da Amazon. E o Mercado Livre já está no Brasil há muito tempo. E, e já tem, é, já é fácil para você começar a é, comercializar pelo Mercado Livre. Então, por que, que eu acho interessante você começar por esses marketplaces? Faz a questão de custo. Você não precisa investir nada para começar a vender. A única custo que você vai ter depois da venda, você vai ter o custo do comissionamento no marketplace. Mas pelo menos você não teve que investir nada inicialmente. Então você vai ter lá no seu comércio, vai ter o seu mix de produtos. Então você cadastra lá é, e já vai conhecendo um pouco da ferramenta também. Já vai ver como é que funciona essa questão do online, do ter que despachar, tem algumas etapas, né? Você tem que cadastrar lá no marketplace depois que esse pedido é gerado, você receber ele e ver como despachar, é, passar por um correio, normalmente no começo é sempre pelos correios que você trabalha, e no final fazer o trabalho do pós-venda. Então é sempre interessante você começar pelo marketplace, para você entender isso aí, para depois quando você conseguir escalar e ter seu próprio e-commerce e tal, você já conseguir identificar bem certinho as etapas e estar bem definidas, né? Então, para começar, eu sempre sugiro para começar ali pelo Marketplace, Mercado Livre, entender como é que funciona essa questão das vendas, para você depois ir escalando o teu negócio até conseguir fazer um número grande de vendas por dia. Né?
0: Muito bom, Felipe. Então tu está comentando que o ideal é que quando é, primeiro analisar o perfil da pessoa, né? De qual que é, qual que é o perfil daquele negócio, mas primeiro dar o kick-off, assim, né? O, que, o start. Iniciando através dos marketplaces, pelo que eu entendi também uma grande vantagem é porque tu não precisa investir em uma plataforma, em uma grande plataforma, por exemplo, né? E normalmente os empresários ou os negócios, eles acabam se atropelando e achando que a plataforma de e-commerce é o que vai resolver as vendas. E o que tu está trazendo é uma linha de raciocínio totalmente diferente, né? De analisar o produto, de ver qual marketplace que vai colocar, fazer as primeiras vendas que eu imagino o seguinte, né, é a forma mais adequada porque tu vai ter que entender a logística de frete, ver teu custo de frete, para onde que tu vai mandar, né, olhando pela lógica de negócio, né, uh, faz muito sentido isso estar falando assim nessas entrelinhas que tu falou ó, a saída do, do ponto A ao ponto B, realmente tem uma tem uma um, um caminho ali a ser seguido que acaba tornando muito mais assertivo do que você pegar e comprar somente uma plataforma e achar que tu já vai vender né? então esse teste aí que tu tá falando esses, essas primeiras vendas acaba garantindo muito os negócios né tu deixa um, tu aumenta muito a assertividade de dar certo né
1: ah, então é até outro detalhe que é o seguinte você é, o que eu sempre digo primeiro começa a vender Começa a vender, começa a gerar venda, começa a gerar receita para você, independente da fonte, de, de, de que marketplace que é. E daí, com o tempo, você vai aumentando mais. Então, por, começa ali com o Mercado Livre, começa com a Amazon, vai para outros, tem a B2W, tem a Via Varejo. Hoje, no Brasil, tem mais de 15 marketplaces que você consegue acessar. Então, vai fazendo a neve, vai fazendo receita, pra, vai fazendo venda. Primeiro, vai fazendo venda. E daí, isso aí é uma coisa importante. É, até você, entrando né, nisso que você falou, de, de dar um passo maior ali, ou, ou por que que eu sempre falo de começar com os marketplace, foi um erro que eu cometi. Então, ano retrasado, comecei com o meu e-commerce e eu queria vender no meu e-commerce a mesma quantidade que uma B2W vende, que o Mercado Livre vende. E eu não dei muita bola para essa questão do marketplace. Então, quando eu vi eu estar investindo muito dinheiro no Google Shopping, por exemplo, e estava deixando de lado o marketplace, então eu não estava conseguindo ter esse retorno, esse ROI aí, interessante. Então, eu já vi que eu dei um passo um pouco maior. Daí, o que eu fiz? Eu recuei, eu voltei, comecei a arrumar a estrutura da minha da minha loja para conseguir gerar vendas tanto nos marketplaces como no e-commerce. Né? Então, ali eu dei um passo maior que a perna, naquele começo que eu estava, quando eu comecei com o meu e-commerce e agora, hoje eu tenho uma visão completamente diferente, gostaria de ter tido essa mesma visão que eu tenho hoje há dois anos atrás lá, então eu tinha ganhado ah. muito tempo também dinheiro, eu tinha deixado perder é muito é. dinheiro, então por isso, que, por isso que eu acho que é interessante você começar devagar, independente se você está uma loja física grande, uma fábrica, alguma coisa, começa devagar, começa fazendo as primeiras vendas, vai alinhando a tua equipe, se tiver uma equipe grande, né, então já vai alinhando com eles, o que, que acontece quando chega um pedido, o que, que se faz depois, uma coisa que é muito importante com vendas online é, é a tua reputação, independente do local que você vende, a primeira coisa que o pessoal vai ler para comprar, por exemplo, uma loja nova, assim, um e-commerce novo a pessoa vai ver quem que é aquele e-commerce. Então, não adianta você pensar que você vai colocar um site lá, é, ponto loja, ponto com, fazer qualquer, e a pessoa já vai comprar direto só de acessar. É, então, por que, que o pessoal compra bastante do Mercado Livre, da b 2 da Americana, Submarino? Porque já tem... É da Kabum, por exemplo, que também é gigante porque eles já tem essa confiança então essa confiança você também não consegue de um dia para noite, então você tem que aos poucos então no marketplace você já vai conseguindo, então a tua reputação no teu marketplace pode ajudar nas vendas depois, no teu e-commerce mais para frente então o pós-venda no, 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 na venda online é muito importante, porque alguma é reclamação, é uma estrelinha que o cara te dá lá, cara, isso aí vai atrapalhar muito a eu já vi muita gente perder contas em e-commerce por causa de uma venda que a pessoa reclamou. Então, você tem que ter toda uma estrutura, desde o começo até fazer a primeira venda, até no pós-venda, muito bem estruturada, para você não, não acontecer esse tipo de coisa. você acaba perdendo alguma conta no marketplace, por causa de uma reclamação ou poucas reclamações. Né? Então, isso é importante também nas primeiras vendas, você começar devagarzinho, para você entender como é que é o funcionamento para quando vinha uma reclamação, você saber como atender e não acabar deixando passar. E quando você viu, já, já acabou atrapalhando quase todo o teu
0: desenvolvimento ali. Né? Realmente, Felipe, e, e faz, nossa, faz muito, é muito claro para a gente olhando isso, né? mas às vezes o empresário, naquela ansiedade de começar o um negócio, de querer vender, ele acaba não estruturando a equipe de vendas, a equipe interna, desde a parte do despacho do produto, e aí, se ele vende e não tem um back office, assim, que tá bem organizado, pode dar um reclame aqui para ele. E aí ele não consegue... Esse reclame aqui, como tu falou, né? É estreinha do Marketplace, mas o reclame aqui hoje é um item fundamental, né? Que a pessoa, se ela não conhece a tua loja, digita o nome da loja, muitas vezes um dos primeiros itens ranqueados no Google já é o reclame aqui. E, né? Então, tu acaba perdendo vendas. Tu faz um esforço muito grande, investe muito recurso. E aí tu esqueceu que tu precisa fazer uma boa entrega, ter uma boa logística, é, Isso, tratar, tratar bem o teu, o teu cliente, ter realmente esse pós-venda, né? Bem bem redondinho, funcionando, entender a logística de evolução. Nossa, faz todo sentido. E realmente é uma coisa que o pessoal erra muito, né? Além de investir iniciando, além de primeiro iniciar com uma plataforma, a pessoa não tem toda a parte por trás, né? Isso é, é muito louco, assim, o pessoal não tá pensando muito nisso. Mas tu acabou sentindo na pele, né? Uh, acabou sentindo do, da pior maneira possível, né? Até acho que dá para tu compartilhar um pouquinho da tua experiência, como. É, porque tu faz o marketing para e-commerce, né? Como agência, mas tu também tem o teu próprio e-commerce. Então, por exemplo, tu tem exatamente um case dentro de casa, né? Tu é, o, tu é o próprio cliente, né?
1: Por isso que eu sou meio chato ainda quando eu faço alguma é. coisa. Mas até uma coisa em relação a isso que você tinha comentado sobre a questão do, também do reclame aqui, é uma, uma questão que você tem que cuidar muito, que na, a diferença do, da venda física para a venda virtual é que quando tem uma reclamação na tua loja física, é um pouco mais fácil para você resolver porque você tá com a pessoa na tua frente, tem já essa confiança natural de você estar tá conversando pessoalmente com a pessoa. E quando você vai vender no, no virtual, ainda tem muito aquela ideia do da fraude, que você Nossa. foi roubado, que você comprou alguma coisa. Então, para você quebrar esse exato é que você comprou, lembra que acontecia antigamente com o mercado livre era muito isso aí acontecia muito de você comprar, negociar com a pessoa e você acabar recebendo um um tijolo, algum produto, o pessoal que recebe lupa aí, os entendedores entenderão o que eu estou dizendo da lupa. Então, acontece muito isso, aconteceu muito isso, na verdade. Então, para quem começa a vender online, tem que saber bem certinho essa diferença e você tentar sempre entrar em contato com a pessoa quando dá uma reclamação, entrar pelo WhatsApp hoje facilita muito essa questão da comunicação, né? Para você parecer mais real, mais próximo ali. Então, isso é um cuidado. E muita coisa que, muito que acontece quando o pessoal começa, um dos erros também da pessoa que começa direto com o, tipo, com uma, o próprio e-commerce, sem ter muito essa noção de como é que funciona as vendas online, é quando o ranqueamento do reclame aqui está na frente da loja dele, né? que nem você falou, isso ah. acontece muitas vezes, tem muita reclamação lá, a pessoa nem sabe o que é o reclame aqui, já começa errado. Né? quer é montar um e-commerce, não sabe nem o que é o Reclame Aqui, então acaba não dando atenção resolvendo lá. Diferente de muitas outras empresas, por exemplo, que têm essa noção que se você vai no Reclame Aqui, a pessoa vai comprar de você, porque ela vê lá que o, o tempo de, de resolver é rápido, que 98% das pessoas comprariam de novo depois de, uma, de uma, do problema no Reclame Aqui. Então tem que saber usar essas ferramentas também, né?
0: Viu, Felipe, tu falou muito também do processo de pós-venda durante o e-commerce, mas eu vejo também que muita gente não visualiza isso, mas tem um processo de abandono de carrinho, que às vezes a pessoa acaba fazendo cadastro e não comprando. Eu vejo muito algumas agências, né? Alguma, pela experiência que eu tenho, tem algumas empresas né, que são treinadas, se tu abandonou o carrinho, se tu tem pouca demanda, a empresa liga para a pessoa, manda um WhatsApp para a pessoa para tentar recuperar aquela compra. É, tu tem essa prática, assim, eu tenho algum exemplo que tu já conseguiu converter uma... É quase como se fosse uma... É um, é um passinho um pouquinho depois da pré... É como quase uma pré-venda, né? Se a gente for pensar assim, é, conectada com o abandono do carrinho, né?
1: Não, até entrando nesse, nessa questão, é, depois que você está com a tua empresa toda de vendas toda estruturada, você está conseguindo ter então, um número X de vendas, um, segundo, um próximo passo, na verdade, seria você começar a trabalhar com o teu próprio e-commerce. Qual que é a grande vantagem de você ter seu teu próprio e-commerce? É você, a questão da tua venda, é você conseguir criar a promoção, daí não depende de terceiros para isso. Você consegue ter um custo para receber ali, da, por exemplo, você paga muito comissionamento para os para os marketplace, tem marketplace que cobra 21%, 16% mais ou menos o preço médio. Então você consegue trabalhar esse valor dentro do teu próprio e-commerce. Então você pode criar suas próprias promoções, você tem um pouco mais de, de, controle, de, né? de controle do que você quer fazer, criar estratégias próprias suas para fazer algumas vendas. E, e tem várias, é, é, por exemplo, eu já vou até compartilhar um pouco do, do quando eu comecei, eu não entendia quase nada de marketing para e-commerce então é muito na tentativa e erro ali, então teve algumas coisas que eu fazia antigamente que hoje eu já não faço, por exemplo investimento, uma coisa que para quem tem e-commerce que é extremamente importante é o tráfego, né? então você tem que trabalhar tráfego para o teu site você tem que jogar gente lá dentro que é o paralelo que sempre a gente faz é como a mesma coisa você ter uma loja física e ninguém está entrando na tua loja a probabilidade de você vender é baixíssimo, e no e-commerce também. Então, primeiras primeiras marketing que a gente faz para um e-commerce é jogar tráfego lá. Então, é um, E você e outras é, situações que a gente consegue trabalhar, por exemplo, que nem você comentou ali, de carrinho abandonado, você consegue trabalhar dentro do e-commerce, você pode, que nem eu falei no começo ali do marketplace, é, mais lá na frente você consegue é, trabalhar o marketplace junto com o teu e-commerce então você consegue pegar aquele cliente que comprou de você no marketplace e você pode tentar trazer ele para o teu e-commerce então essas situações você consegue fazer então às vezes eu vejo muito pessoal reclamando assim que de trabalhar o teu e-commerce e o marketplace meio que são meio concorrentes você tem que trabalhar eles como um complemento do outro é um ajudando o outro então você consegue fazer isso isso foi um erro que eu tive no começo. Eu achava, ah, não, eu não quero vender no, no mercado livre, eu não quero vender na B2W, não quero vender no meu e-commerce. Para depois eu vender lá para frente. Eu acho que essa, isso foi uma das ideias erradas que eu tive. Então, depois que eu vi que você consegue trabalhar uma complementando a outra, gerando às vezes ter algum produto que você consegue vender no marketplace, que o teu site é um pouco mais difícil. É, ou que você teria que investir muito mais para vender no teu e-commerce teu e, e no marketplace aqueles 16%, 20% saem baratos, se você for ver. Então, eu acho que o interessante quando você for trabalhar com e-commerce é você conseguir é, trabalhar tudo com conjunto, tudo fazer parte do mesmo bolo, não querendo um ser concorrente do outro ali, né? Então, e tem... Falando já um pouco de marketing, né? questão da é que aí, que é o nosso core, é... No e-commerce a gente consegue fazer várias várias trabalhos e essa questão do carrinho é muito importante porque você consegue pegar aquele lead do da pessoa então ajuda muito para você fazer esse contato então muitos é, muitas vendas que a gente fez no nosso no nosso e-commerce veio da onde? de e-mail que a gente mandou dando algum desconto num carrinho abandonado ou o chat online no site eu acho que é extremamente ah, cara. importante cara muito 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 Praticamente 80% das conversas que a gente tem por chat, chat geram vendas. Então, às vezes, a pessoa quer comprar alguma coisa com você e está com alguma dúvida. Então, ela vai lá perguntar. E quando você consegue conversar com ela, ela vê que não é um robô que está resolvendo o negócio, a dúvida dela, que é uma pessoa que está ali. Então, já traz uma confiança. Então, uma coisa que eu acho que que, que o e-commerce se falta assim, é a pessoa ter confiança, que aquele e-commerce não é para lento no caso. Claro. Quando você tem um chatzinho, você conversa com ela. Quando você coloca um link do WhatsApp para ela vir conversar no teu WhatsApp, então isso já traz uma proximidade assim.
0: Então isso aí é extremamente importante. Tu acaba tendo a oportunidade, né? Nisso que tu acabou exemplificando, tu tem a oportunidade de prestar aquela consultoria para escolher qual que é o melhor produto para aquela pessoa, né? Então se tu tem uma boa pessoa ideia. Né? Se tu tem alguém muito bom bem treinado no WhatsApp respondendo quem tá perguntando provavelmente né como tu falou a chance de aumentar as tuas vendas é muito muito grande realmente né uma pessoa tá indicando ela não tá é só tu não tá comprando remédio sem saber o que que ele traz né tu tá entendendo exatamente tirando todas todas as objeções isso faz muito sentido e muita muito e-commerce Acaba não aplicando um WhatsApp, um chat online, né? acaba não apontando para esses meios. E vejo isso que é um. acaba perdendo uma porcentagem de vendas, né? É aquele trabalho que tu falou. É, eu percebo muito que as empresas elas elas pensam as vendas na internet ou as vendas online sem conectar os canais que existem dentro da própria internet, como os marketplaces, né? Como tu comentou, Cip. Se... Tu tem um e-commerce bem estruturado, em vários marketplaces ao mesmo tempo, tu aproveita a tua base de dados, aproveita essa base para gerar vendas, para aumentar a capacidade de venda, somando com outros canais. E isso eu vejo muita gente não fazendo, né? O pessoal acaba é, deixando de fazer isso, por, talvez pensar em, em pagar uma comissão, né? Pensando assim, pô, por que, que eu vou pagar aquela comissão? Mas eu vou aumentar minhas vendas, né? É, até uma coisa que quem trabalha com vendas online e quem trabalha com marketing sabe
1: que uma das dif grandes dificuldades é identificar o público uhum. para aquele teu nicho. Então, é, cara, minha maior fonte de, de público
0: é o marketplace
1: porque é, eu consigo é. pegar alguns dados ali de, da pessoa que comprou de mim, eu tirar as notas ali. Então, eu consigo montar campanhas para aquele pessoal, públicos semelhantes. Então, a minha maior fonte de lead hoje é o Marketplace. Então, eu consigo fazer campanhas para alguns produtos novos que eu consigo fazer em cima da, das vendas que está gerando o Marketplace. Então, ajuda também nisso. Então, por isso que eu digo, tem que ser, tem que ser um ajudando o outro. Você tem que pensar o que, que você pode pegar daqui que você vai usar aqui e fazer esses paralelos aqui. Não tentar falar assim, não, aqui eu não quero mais trabalhar aqui, vou parar de vender aqui. Não existe isso. Ah, estou pagando muita comissão aqui, vou parar de vender aqui. Não, continuar vendendo lá e vejo o que que você pode fazer para vender aqui. Essa que é a diferença. É que eu sempre falo, que é o erro que eu cometi antigamente. Eu esqueci que eu tinha que vender todo dia, que eu tinha uma meta diária de venda para conseguir sobreviver. E eu queria que, que essa meta de venda fosse, fosse só no meu e-commerce. Né? E não é assim que funciona, você tem que ah, eu tenho que fazer quatro vendas no mercado, eu tenho que fazer 20 vendas por dia. Ah, ah se vier 10 no mercado livre, 5 do meu e-commerce e 5 dos outros e-commerce, cara, beleza, cumprir a meta do dia. Moleque. Claro, claro. <risos> claro é, isso, é isso que você tem que fazer. Óbvio, com o tempo você vai tentando aumentar, eu falei, ó, hoje eu quero que X% seja do meu e-commerce. Então, mas no começo, cara, você tem que gerar venda, tem que gerar venda, e dependendo vendo, outra venda, a venda, você não pode perder dinheiro, na verdade, né? Então, você tem que saber fazer os custos de, de, de comissionamento para você saber que você vai ter uma margem ali, aqui, que no, em alguns locais você vai ter que cobrar um pouco mais caro por causa do comissionamento que é mais alto, mas normalmente no teu e-commerce a gente consegue dar uma baixada no preço, fica mais barato no teu e-commerce, porque o custo com o gueto e de pagamento tu consegue mais barato é, do que os. Com certeza você vai conseguir alguma coisa menor que 16%, né? Só que óbvio que dentro desses 16% tem o custo de marketing que você vai ter que investir para gerar tráfego para o teu site. Mas se você conseguir fazer esses controles aí, você consegue fazer aquela bola de neve tá, das vendas está sempre gerando, girando, girando, você conseguir melhorar pontuais em alguns pontos, né, para conseguir trazer mais vendas para o e-commerce, melhorar outros marketplaces.
0: Isso que tu tá comentando tem muito a ver com equilíbrio, né? Saber dosar o que, que tu quer de resultado no teu e-commerce, o resultado conectado com marketplace, porque no final é esse o teu negócio, é esse o teu core o business ali é o e-commerce, né? Nesse caso específico é um complemento ou complemento da loja física mas falta muito é compreender a importância desse equilíbrio entre fazer o próprio marketing, ter o próprio e-commerce, investir nas plataformas de marketplace. Mas uma dica que tu deu, que faz muito sentido, e eu percebo que dá muito resultado e pouca empresa se aproveita disso, né? tira um benefício disso, é o seguinte, se tu não sabe quem é teu público, como tu comentou, tu pode esperar as vendas de marketplace começarem a, a sair, tu pega os dados dessas pessoas... Que já compraram através do Marketplace, porque tu tem esses dados, como tu, tu, você obrigatoriamente tem que gerar a nota fiscal, então tu já tem o dado do cliente, o Marketplace te passa o dado do cliente. E aí você pode fazer campanhas até mesmo em social media, pegando a base que já existe, jogando para o Facebook, né? É possível fazer isso, acho que é bem legal a gente explicar um pouquinho essa parte técnica para o pessoal entender como é que funciona. Tu pode pegar essa base de dados lançar no Facebook e perguntar ao Facebook, ó, oh, Facebook ou Instagram, eu quero que você me traga mais X pessoas que têm os comportamentos iguais a esse aqui que já compraram de mim. Então, é uma, é uma técnica muito eficaz, funciona muito bem e pouco e-commerce acaba tirando proveito disso, né?
1: É que eu falo, no começo você pensa que um é concorrente do outro. É difícil você ver ele como teu parceiro de negócio. Óbvio que está gerando uma venda, teu um parceiro, mas você pode se aproveitar um pouco mais daquelas informações aí. Então, por exemplo, que nem eu comecei com nicho de eletrônicos, né? Hoje eu vendo móveis e suplementos, então mudou muito meus nichos aí. E é difícil você achar esse pessoal, por mais que pareça que é fácil, é, você até consegue achar um público, mas que compre, é difícil. E esse pessoal que compra dos marketplace, são pessoas que têm normalmente, né, não é 100%, mas são pessoas que têm tendência a comprar na internet, que já tem essa... É, eu, particularmente, são, compro muita coisa na internet. Eu, 80%, 90% de alguma coisa que eu for comprar é online. Então, eu tenho esse perfil. E, normalmente, as pessoas que já compram no marketplace têm esse mesmo perfil de comprar online. Então, você consegue aproveitar esses dados, trazer para o teu e-commerce e commerce e, e conseguir fazer campanhas para gerar tráfego, gerar conversões, né, de gerar vendas no teu próprio e-commerce dessas fontes de dados que vêm dos do marketplace. Então, acho que uma coisa que tu tem que é, pensar muito bem nisso é, 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 é usar eles como um parceiro do teu negócio e não como concorrentes. Eu acho que é, é, esse ponto, quando eu percebi, mudou completamente a minha, a minha gestão interna da, da empresa. Né? Então, porque antes eu dava mais, digamos assim, eu dava mais atenção para algumas situações e deixava de lado do outro. E depois, quando eu vi que não é bem assim, que você tem que dosar melhor, né? que você tinha comentado ali, daí começou eu, eu comecei a mudar meu, meu conceito ali. Comecei é, atrás isso. de outros mais places. Né? Obviamente, vai aumentar as vendas, porque você está aparecendo em mais locais, né? Então, isso aí, essa mudança que eu tive de perfil de e querer vender só no local e, e tipo, esquecer os outros, isso não pode, você tem que trabalhar todos eles ali, é, bem dosado, né? Óbvio que tem alguns locais que você consegue gerar mais vendas, que você vai dar uma atenção um pouquinho melhor, que gera mais pedidos, né? Mas não pode deixar de lado os outros, né?
0: Felipe, e uma pergunta, só para que, pro... que a gente consiga ir um pouquinho mais a fundo os marketplaces, que marketplace que tu mais gosta, ou que tu é, acaba visualizando um resultado mai, maior assim para os clientes que você atende, até mesmo para o teu próprio e-commerce, pode compartilhar um pouquinho com a gente isso?
1: Claro, até é, hoje é, eu tenho o meu e-commerce eu tenho ele em sociedade com meu irmão. É, nós somos nós dois que trabalhamos com eles e hoje nós trabalhamos com dois nichos, né? A gente vende móveis e vende suplementos. Até, inclusive eu estou na loja física de suplementos aqui. É legal. Então para cada um dos nichos, a gente tem algum e-commerce, que é um marketplace que vende mais. Então, por exemplo, na Netshoes, na Amazon, no Mercado Livre, a gente vende muitos suplementos. E na Via Varejo, que é a Casas Bahia, ponto Frio, na Magazine Luiza, é, na Americanas, a gente vende mais imóveis. É, no Mercado Livre, a gente consegue vender um pouco dos dois, vende imóveis também bastante. Mas então cada, cada um tem uma particularidade, por exemplo, os suplementos eu, eu vendo muito pouco, por exemplo, na Casas Bahia. Uhum. Mas nos outros, no, no Magazine Luiza, por exemplo, eu já vendo um número, então para cada um você tem que, tem que ter essa noção de que vai, é, por exemplo, na, a gente trabalha, por exemplo, na Madeira Madeira, que é outro marketplace, ah, mas ele é específico de imóveis. Então, tem, não faz nem sentido eu querer vender outra coisa. Então, nesse marketplace, a gente foca nos meus móveis. Agora, por exemplo, alguém que está começando agora e vende, eu tenho um outro nicho. Sei lá, tem um amigo meu lá que montou uma... está montando uma loja de materiais de pesca. Então, no Madeira, madeira não tem nem por que a gente gastar energia para tentar botar ali, claro. Já começaria na Amazon, no Mercado Livre, nesses mai... no B2W, né, no Via Varejo, que que são também é, excelentes marketplaces para você colocar esses produtos. Então, você tem que saber dosar. Mas há uma outra dica que eu dou também, que eu acho que é extremamente importante, foi isso que, digamos, mudou a minha empresa aqui, foi quando a gente unificou, numa plataforma, num sistema, é, o, a sincronização com todos os marketplaces. Então... Um problema que, que tem quando você vai trabalhar com marketplace, quem já teve o um marketplace sabe que a coisa mais chata que tem é você cadastrar produto, né? É verdade. Então imagina você trabalhar aí hoje a nossa loja está em 14, 12 Marketplace, 12 sites, né? Às vezes um marketplace vê 2 a, por exemplo, é três, mas hoje a gente tem 12 sites vendendo nossos produtos. Imagina você ter que ver cadastrado 12 vezes o mesmo produto? Nossa. Por mais que pareça que é só um Ctrl-C, Ctrl-V, um produto você vai dar duas horas para fazer tudo isso. Imagina se você tem uma gama de produtos grande, assim, tem lojas tem que a, tem mais de 50, 100 variedades de produtos. A margem, então, isso é a horrível. É horrível. Então, uma das coisas que a gente mudou é quando a gente começou a usar o nosso RP, o nosso sistema que fazia essa sincronização para ajudar. Então a gente focava em deixar um cadastro bem feito no nosso RP para daí jogar o para o Então isso também é uma, uma situação que ajuda muito você ter esse, esse trabalho. Além de, óbvio, que ter esse ERP sincronizado ajuda em outras funções dentro da empresa, aqui na né, casa da expedição, né, controle de contas, aceder, enfim. Mas falando dos marketplaces, você conseguir ter em um local só uma forma de você Mandar seus produtos para vários outros, isso aí é, isso aí foi uma das coisas que, que tanto eu e meu irmão, a gente perdeu muito, não perdeu tempo não, né? a gente levou muito tempo para desenvolver ali, para organizar isso, mas hoje a gente está colhendo os frutos disso, né? Que a gente automatizou sistemas internos para o e-commerce. Então antes a gente fazia muito controle, até voltando um pouco atrás, a gente fazia muito controle no Excel, né? Muita, okay. ainda tem os Excel, um Excel perdido aí, mas a gente fazia muito controle manual no Excel, no Excel, no Excel, no Excel, no Excel daí começava a vender, tinha 5 vendas por dia, beleza, dava tempo. Aí a gente começou a fazer 20, 30 vendas okay. por dia, 40 vendas por dia, como é que você vai fazer, como é que você vai gerar ah, 40 etiquetas? É uma das coisas que é difícil também, você faz trabalha lá com cinco marketplaces, vamos supor, e você faz 10 vendas no dia. Só que dessas 10 vendas São de 6 lugares diferentes, por exemplo Você vai ter que gerar etiqueta no 6 Você tem que entrar no 6
0: Cara, isso aí você cabeça, fazendo um né? braço
1: Ah, é horrível Perde muito tempo Você não pode perder muito tempo que em alguns marketplaces A maioria deles Você tem prazo para enviar Então você tem que enviar no dia seguinte É complicado Então o, o que você puder automatizar Você tem que automatizar Então, às vezes não precisa nem é, muitos pensam né? uma visão, digamos, antiga. Ah, contrata uma pessoa para fazer isso. Eu já tenho uma visão diferente. Você tem que automatizar para aquela pessoa com menos esforço fazer o máximo possível. Então, é esse trabalho da automatização de serviço que a gente tem feito também. Tem que melhorar é muito mais... ainda.
0: Exato, e ela acaba não estando numa função que ela vai realmente, de, de fato, trazer mais recurso financeiro para a empresa, né? Ela está ali numa coisa braçal, né? Eu vou aproveitar um pouquinho aqui e vou, vou falar um comentário aí do Jorge Luiz. É, como as entregas podem influenciar as vendas no e-commerce? Fiz uma pergunta aí, Felipe. Quer responder?
1: Então, é, eu vi uma pesquisa, é, inclusive o Jorge Luiz aí comentou uma vez, a gente conversou sobre isso também, e o estudo que foi feito era o seguinte, teve... De, cada 10%. Por, cada, se eu não me engano, é cada 10% a menos o valor do frete que você cobra, aumenta 20% as vendas. Então, Nossa, quanto mais baixo é. o valor do frete, consequentemente, vai melhorar a é É um estudo que até o pessoal da B2W passou para gente, tem esse na internet, eu não lembro bem certo os números, mas para cada X% que você baixa no valor do frete, ao, é, aumenta as suas vendas, né? Então, é, você ter. Depois. Vamos já, vamos adiantar um pouco aqui. <risos> Depois que você consegue ter um giro bom de marketplace, estar tendo umas vendas boas, um, uma próxima etapa é você conseguir parceiros de negócios. Um desses parceiros de negócio que para mim é extremamente importante, é transportadoras. É a parte do... que, que vem da questão de, de expedição. Então, você tem que fazer parcerias para você conseguir barata, barata, baratear teu preço de frete, melhorar teu prazo de entrega. Então, isso aí é extremamente importante. É algo que, que, depois que a gente começou a trabalhar com algumas transportadoras aqui, a gente já notou muita diferença. Então, é algo que tem que ser trabalhado. Tem que, você tem que estar tá sempre ligado em tentar melhorar teu, 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 teu frete. Né? É, outras coisas que a gente fez, por exemplo, hoje no nosso e-commerce, tem que no Paraná. Então, para mim, mim, fazer uma venda, por exemplo, para Manaus vai ficar muito caro. Então, se você conseguir um parceiro naquela região, alguma coisa do tipo, um fulfillment, hoje no Brasil, é, tem muitos fulfillments, que são é, tipo uns barracões que você coloca o teu produto lá, é, faz um estoque lá nesses fulfillments e eles que fazem o despacho. Então, você conseguir desses parceiros... Ajuda muito nas vendas. Então, uma das coisas que hoje, por exemplo, é muitas vendas, assim, eu não sei percentual, mas dá um percentual da minha loja aqui, mais de 50% das minhas vendas em é São Paulo Capital. É, eu acho que até mais, então. Eu tenho essa impressão que é mais de 50% das minhas vendas em é São Paulo Capital. Então, e quando que a gente começou a aumentar isso aí? Quando a gente conseguiu um parceiro de negócio com o nosso frete ficou mais barato para essa região e quando o tempo de entrega também ficou mais baixo. Porque outra concorrência que você tem na internet, além do preço, que é quase óbvio, é o teu frete e a tua entrega. Então, às vezes, a pessoa tem um frete um pouco mais caro, tem um produto, o é, teu concorrente, tem um produto que está mais caro que o teu mas a pessoa lá em São Paulo, por exemplo, vai receber em dois dias assim, e paga um pouquinho mais caro, ela vai comprar do, do teu concorrente. Então, a questão do frete também é algo que, que influencia muito é, nas questões dos e commerce né? É e hoje em dia, uma né? grande vantagem que, que mudou recentemente nos marketplace é que você consegue mandar da tua própria transportadora, você passar a tabela de frete. Antigamente era muito amarrado, você tinha que usar a tabela de frete do, da, da Americanas, ou do Mercado Livre, só conseguia o mercado de envios, e hoje já consegue você colocar uma tabela de preço lá de frete, e você consegue competir também além do, do frete, você consegue, além do preço do produto, você consegue competir com o frete. Então a Amazon, é, quando entrou no Brasil, foi uma das primeiras que teve essa mudança então que você coloca o teu frete então às vezes você consegue fazer vários é, mudanças aumenta um pouco o preço da, do produto diminui o frete consegue dar desconto para regiões é, pra, por exemplo eu conversei esses dias sobre marketplace também é, sobre como com discutir Irlanda né, que acho que ela é lá da, de Belém e ele comentou sobre fazer regionalizar então, hoje, você consegue fazer vendas regionalizadas nos marketplaces, dando um desconto maior para aquela tua região. Ah, você é uma loja de Belém? Para Belém, cara, não vou cobrar frete, vou fazer uma entrega, eu cobro um, um frete mínimo ali. Então, você consegue regionalizar também. É, nós aqui, que são no Paraná, do Cascavel, na região do oeste, do oeste do Paraná aqui, a gente regionaliza o frete. Então, aqui a gente consegue dar um valor mais barato, porque nós temos parceiros locais, né? Então, você consegue também regionalizar as suas vendas dentro dos marketplaces. Então, essa questão do
0: frete ajuda muito com isso. Né? Felipe, entra muito essa questão de entender a plataforma de marketplace que tu está inserindo o teu produto. Tudo que tu falou tem muita coisa técnica e detalhes, detalhes que normalmente o lojista ou a pessoa que está iniciando ela não tem nenhum conhecimento sobre isso. Sobre algumas técnicas ali que tu comentou. Jogar o frete mais para baixo para não pagar uma comissão muito alta sobre o frete que alguns marketplaces cobram uma porcentagem incluindo o frete. Então tem muita coisa que, 50 muito, né? É muita coisa. O, o Jorge Luiz, o Jorge Luiz ali comentou muito bom, sucesso. Né?
1: Já tá. Até o um detalhezinho aí da sobre essa questão do frete. É, como é que eu aprendi sobre essa questão do frete na, na Amazon? Porque as minhas primeiras vendas na Amazon eu não sabia sobre a tabela de frete. Não sabia. Eu, simplesmente eu botei meu produto para vender e vejo que vendo. E eu não sabia como é que funcionava a tabela de frete. E a minha primeira venda eu fiz para Rondônia. Então eu tive um lucro de 50 reais na venda e o frete custou 100. Então eu já levei um fumo ali já na primeira venda que eu fiz no Marketplace. Então, daí eu aprendi como é que funciona o frete. Então, por isso que é importante você ter uma pessoa que já conheça um pouquinho ali sobre os marketplaces, conheça já aquela ferramenta para te auxiliar, para você não fazer que nem eu perdi dinheiro já de começo, na minha primeira venda online, né? Então, e aí, tu hoje a gente mais... conhece
0: isso. Felipe, tu dedica muito mais tempo em entender a plataforma e organizar para cada plataforma do que gastar o teu tempo cadastrando produto, né? Tu deixa a plataforma cadastrar produto para ti, e tu se preocupa em cada negócio, em cada canal, em cada marketplace. Achei muito bacana essa é. tua forma.
1: Essa Tanto.
0: Tua... Essa ideia que eu falo
1: essa ideia que eu tava comentando antes sobre automatizar os processos para você não precisar perder muito tempo lá cadastrando ou gerando etiqueta, é exatamente para isso. Vai chegar no momento do teu dia, você pegar para duas horas, tirar um relatório do que você vendeu, do que, que você tem em estoque, do que, que não está vendendo e o porquê disso. E você criar estratégias para vender. Então, se você está muito no operacional, que você só pega o pedido do marketplace, é, embala e despacha, isso leva o teu dia inteiro, você não tem tempo para melhorar os seus anúncios para tentar vender mais. Então, por isso que eu digo que você conseguiu automatizar ao máximo, para você perder, sei lá, duas, três horas para fazer todo o processo da loja, para você ficar as outras cinco horas, digamos hum. que alguém trabalha só oito horas, que eu sei que já não é mais assim, <risos> pelo menos comigo, não mais, é, você consiga estar tá bolando estratégias para melhorar, fazer essas questões, aí aumenta, baixa um pouco o preço, aumenta o produto, entra numa promoção do marketplace, ah, o mercado livre ultimamente tem feito bastante promoções, é assim que bem vale a pena você investir ali também, fazer aqueles investimentos dentro da, pró da própria plataforma, mas se você está perdendo, perdendo tempo não, você está gastando tempo fazendo muita coisa, muito operacional, você não está tendo tempo para vender mais, né? para melhorar seu desempenho, então por isso que eu sou fã de você automatizar o máximo possível, é diminuir o tempo para executar uma função para você ter tempo depois de pensar e conseguir vender mais.
0: Legal, Felipe. faz todo sentido. E quando quando tu percebe, assim, quando tu vai atender uma empresa do zero assim, o que, que tu costuma, como é que tu costuma iniciar? Tu, tu sempre inicia imaginando que ela tem que entregar, melhorar o frete para a região mais próxima dela e depois ir otimizando o frete para as outras regiões. Ou ela pode otimizar direto para São Paulo? Como que, como que tu vê que é a maneira mais adequada de, de iniciar é, quando a gente está falando de frete? Qual que é a forma mais indicada? O assim, que tu percebeu? Assim? Então, a primeira
1: coisa é se você já vende e você tem é, esses dados do teu, das tuas vendas, você tirar um relatório e ver quais produtos que você mais vendeu e para onde que eles foram. Hum. Então, a partir disso, você consegue criar algumas estratégias. Então, por exemplo, a gente identificou, por exemplo, que a gente estava tendo vendas em um determinado produto para Minas Gerais também. Ah, então, a gente não. conseguiu dar uma investida para Minas. Uhum. Então, que é um terceiro polo que a gente vende bastante. Então, em São Paulo, a gente viu que é muito. Então, teve alguns produtos que, a gente, que, que na verdade, você tem que fazer testes, né? A segunda no ali, você tem que fazer é. muitos testes para ver. Então, às vezes, a gente fez, ó, vamos pegar esse produto aqui que está vendendo, vendeu um pouco, por exemplo... Vamos baixar um pouco o frete dele, uns 10%, alguma coisa assim, para você ver se é o frete que está travando o produto, por exemplo. Ah, então, tem várias situações que você vê, por exemplo, é, se você quer testar se é o frete mesmo, dá um desconto no frete. É, diminu... Tenta diminuir o prazo de entrega, então, para determinadas regiões, se você tem os dados para onde se está vendendo, é melhor. Então, eu não gosto de... Eu, eu particularmente, eu faço regionalmente. Assim. Eu não gosto de pegar a minha tabela de frete do Brasil inteiro e falar, ah, vamos baixar 10% para ver se vem. Eu prefiro ir por partes. Eu gosto de ir por partes. Vamos começar aqui no Paraná. Vamos começar no Sul. É, nós temos nossos parceiros ali em São Paulo para fazer as entregas. Vamos aproveitar eles, que eles estão fazendo um trabalho bacana. Estou é, tendo pouco problema com as entregas. Então, né? então vamos, vamos trabalhar eles. Vamos dar um descontinho aqui. Vamos tentar ganhar... Ali. Então, para você saber se é, qual que é, é algumas estratégias em relação ao frete, tem que fazer testes. Baixa o frete, é, aumenta um pouquinho o produto, baixa a, 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 o prazo de entrega. Às vezes, você baixou 10% ali na, no valor do frete e aumentou muito as tuas vendas, então você já sabe como desproberam o frete. Daí, já indica, vai atrás de outra transportadora para baixar esse frete também. Então... É uma estratégia que você tem que fazer, tem que ir por partes, tem que ir testando. Às vezes você vai baixar o frete e vai manter o teu, a mesma quantidade de vendas. Então você sabe que naquele produto específico não é frete o problema. Então você tenta baixar o valor do produto, ou talvez o produto está tendo pouca visualização, está né? tendo pouca divulgação, você começa a investir em alguma plataforma para aumentar os acessos, né? pode ser tantos ads as publicidades pagas dentro da dos marketplaces ou você mesmo gerar alguma alguma arte para aquela aquele produto então é, algumas estratégias que a gente usa né mas sempre por partes você não gastar muita energia porque às vezes você está gastando uma energia para fazer alguma coisa que não tá não vai dar resultado né então vai por partes mede vê se deu resultado pega um Período ali, por exemplo, pega ali durante. Vamos fazer esse teste, baixar o frete nesse mês durante 30 dias ali, vamos testar. Deu resultado? Vendeu mais? É, não vende, vendeu a mesma coisa? A rentabilidade foi a mesma? For maior, Foi menor? Então você tem que ter que medir, não dá para ir muito na loucura também, você tem que ter Sim. esses dados desenhados.
0: Felipe, mais uma, mais uma dúvida: como que tu sugere. Ou seja, com quantos produtos que tu sugere que o e-commerce inicie? Fica muito essa dúvida, né? Eu acredito que essa dúvida é muito comum e muita gente pensar, eu vou iniciar com mil produtos. Qual que é a forma ideal e quantos produtos que tu sugere, assim, para poder fazer todos esses testes, desde frete, logística, centro de distribuição, essa infinidade que é o, o, essa administração, essa gestão, né, essa otimização. Quantos produtos que tu sugere que uma empresa deve iniciar? É, a tua experiência e compartilha um pouco com a gente sobre isso. Cara, a minha sugestão é começar com um. um produto já tá
1: ótimo. Você pode começar hoje de vender no um e-commerce com um produto só, que você pode comprar no mercado e colocar para vender no Mercado Livre. Boa, legal. Então, se você quer aprender como é que funciona vendas online, você consegue fazer isso. Então, eu gosto de começar com um mix pequeno de produtos. É, uma dica que eu dou é o seguinte, eu prefiro trabalhar com mix pequeno de produtos, mas que ele tenha bastante quantidade em estoque, uhum. do que ter vários produtos com poucos estoques. Então, eu prefiro trabalhar com cinco produtos e cada um deles ter 20 unidades em estoque, do que trabalhar com, 10, é, com sei lá, 50 produtos e ter duas unidades de cada. Então, é um mais me Eu prefiro, e, e isso foi um erro que eu cometi também. Eu investi muito em Google Shopping, por exemplo, e a minha loja de, de eletrônicos tinha 500 produtos do começo lá, eu, tinha cada, eu fazia dropshipping na verdade, hum, então eu tinha sim. 400 produtos à disposição para vender, disponíveis para vender, e eu fazia o marketing de todos, cara, fazer marketing de 400 produtos no Google Shopping, cara, é, 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 é marketplace gigante que faz isso, né? Hum. E depois, isso foi uma das coisas que eu aprendi, cara, começa com um mix ali de 5 a 10 produtos. É, se você já vende, você já sabe quais que são é os produtos que já saem. Foca neles, ah, faz um estoquezinho um pouquinho maior deles, é, vai divulgando, bota um preço ali que você... Às vezes você pode pôr um preço um pouco mais baixo, começa a gerar algumas vendas para você ver como é que funciona, depois já sobe. Então, eu acho que eu prefiro trabalhar com menos produtos, então... Você não precisa, para começar no e-commerce, você não precisa ter 100, 200 produtos. Cara, um produto, 5 já está tranquilo, Já você vai conseguir vender já. Vai começar a fazer as primeiras vendas, vai já, já começar a entrar um dinheiro, para você comprar mais produtos, para você tentar melhorar seus anúncios para conseguir vender mais. Então, focar em vender 10 unidades por mês, no mês seguinte vender 20, 30, até você estar tá conseguindo vender 100 unidades do mesmo produto por mês daí quando você tiver esse patamar você começa a procurar outros produtos para começar a vender assim também
0: legal e eu também eu Felipe, eu Felipe é, e, e cara eu, essa tua dica assim o Felipe Valentim comentou boas dicas na verdade pessoal aí tá tá muito rico de detalhes né Felipe dava para conver, para conversar muito sobre isso mas olha só o, como faz sentido isso que eu estou falando né essa experiência que está trazendo para nós hoje aqui na live é uma experiência que veja só eu tenho que primeiro focar em um produto ou em, uma, em, em um volume pequeno de produtos que eu tenha capital para entender como é que esse produto gira, em que região que ele gira, que região que ele vai vender se, e também a quantidade de estoque daquele produto. Porque daqui a pouco eu compro, como tu falou, 500 produtos e 5 são os, os campeões de venda. E eu não tenho estoque para repor desses produtos depois. Então tu está colocando muito recurso parado tu vai deixar o teu recurso financeiro ali estocado sem conseguir ter muito estoque né e tu acaba investindo muito em campanhas investe muito capital né como tu falou se tu tem 500 produtos é comércio gigantesco que faz isso né mas é um pouco diferente da loja física muitas vezes né e o pessoal não acaba errando muito nisso que tu acabou passando por esse por esse desafio né Felipe é até uma
1: coisa que para quem trabalha com vendas é, principalmente no e-commerce. No meu caso, porque eu não tenho loja física, que eu trabalho mais com e-commerce, uma, da, uma das coisas que, que atrapalha muito é você ter estoque parado. Então, você ter o estoque parado é horrível. Você tem um produto que você comprou que está cinco meses parado no teu estoque, tem que estar tá girando, tem que estar tá girando. Então, é exatamente isso. É uma coisa que a gente tenta cuidar por isso que eu digo de você começar com quantidades pequenas né, de produtos, mas com um estoque um pouquinho maior, para tentar não deixar esse estoque ficar parado. Né? Deixar parado. Estoque parado é dinheiro perdido, entre aspas. né? Tem que virar. Então, exatamente. Então, cara, você tem um produto lá. Óbvio que tem uns produtos que tem um valor agregado mais alto, que você sabe que ele é trimestral, que você não vai vender ele todo mês. Mas é outro detalhe. Mas você tem que saber que você tem que ter produtos que tem que gerar o mês inteiro, que tem que ter venda todo dia. Então, por isso que é bom você começar com um mix menor, que você vai entendendo isso. Daí, até, por exemplo, uma coisa que acontece com quem está começando do zero, que ah, não sei nem que produto que eu vou começar a vender. Vou procurar alguma coisa, acho um distribuidor, alguma coisa do tipo. A gente não sabe qual produto que vai vender. Então, por que, que eu vou comprar 10 tipos diferente? Comprar um, bota para vender, vê se vendeu. É, tenta fazer alguma parceria com alguma fábrica, com uma distribuidora Que você consiga repor o um estoque fácil, né? Por isso que eu falei do supermercado Porque se você vender uma pasta de dente hoje Amanhã, vendeu, você vai lá e compra de novo Então é. você consegue, entendeu? Então eu acho que isso é importante no começo Você saber é, quais produtos que estão girando Para depois, para você fazer estoque é, Você vai ter, por exemplo, dois, três meses de venda Você vai saber, ó, esse produto vende 40 no mês então, eu posso manter um estoque de uns 20, 40 no mês que vai vender. Então, é diferente de você começar ali e ter poucos, é, ter vários produtos e não estar tá girando nada. E, e, então, isso atrapalha bastante. Então, por isso que eu digo, ó, começa devagar. Por exemplo, eu, quando eu, eu tenho produto, cara, que eu comecei a ver, eu comecei com o meu marketplace, faz um ano e meio, mais ou menos, ou até mais, acho. E eu tenho coisas até hoje que eu não consegui vender, que eu comprei lá achando que ia vender. E, cara, não consigo nem ir de graça, não vende. Não vem. Então, pá, perdi dinheiro, beleza? Pode ter sido um custo agregado baixo, lá, sei lá, um custo de, sei lá, 10 reais, mas o que, que adianta você ter 10 reais parado no teu estoque? Por isso que hum. você tem que ir devagarzinho, vai comprar um produto, tipo, esse produto comprei uma vez, eu nunca mais. Pra... Tem produtos também? Tem isso também. Tem produtos que no... não necessariamente tudo vai ganhar no e-commerce, né? Tem produtos que, às vezes, não, não saem, pouco divulgá-lo, tem ele motivos, né? Então tem isso também. Às vezes você compra um lá, vê que não vai vender, abandona ele, vai, vai atrás de outros, né? Então isso eu acho que é interessante também você por isso de começar com um com mix menor, com possibilidade de você conseguir ter um estoque alto dele, repor ele rápido, você saber que que você leva três, cinco dias para repor o estoque, então você consegue manter ele. Então, uma coisa que é muito ruim para e-commerce é você deixar zerar o estoque. Porque é, é mais ou menos assim, o robô dos marketplaces está é, girando, está girando, está girando. Você está vendendo 20, 30 por mês, 20, 30 por mês. Cara, zerou teu estoque para você ir de volta, vender esses 20, 30 por mês? Cara, é horrível, é difícil, demorado. Às vezes você leva meses e, e esses 20, 30 que você vendia por mês pode fazer uma falta no teu faturamento mensal. Então, uma das coisas que também tem que cuidar muito é tentar não zerar o estoque. Óbvio que tem alguns produtos que são sazonais, vão zerar, né? Tipo, quando o pessoal trabalha com moda, tem as coleções e tal, mas daí é um outro mercado. Mas, por exemplo, suplementos aqui que a gente vende também, cara, e a gente tenta não deixar zerar o estoque, não zerar o estoque, porque senão aquela campanha feita lá no marketplace que está vendendo o nosso produto, é, zera, eles esquecem, eles vão para o fim da fila então Sim. isso atrapalha também bastante então uma ideia Sim. é tentar achar produtos que você consiga repor com rapidez para você não acabar perdendo vendas né às vezes a pessoa entra no teu anúncio querendo comprar vai lá zero estoque perdeu a venda então Sim. tem que esse anúncio, detalhezinho né? tem que cuidar também
0: nossa faz muito sentido o Felipe tá muito rico a nossa live em detalhes a live está muito rica tem muito detalhe que eu tenho certeza que muita gente aqui vai aplicar, ou pelo menos refletir e não cometer os mesmos erros, né? vai se tornar mais assertivo a partir de hoje. A gente está finalizando a nossa live, Felipe, Aí a gente podia ir falar duas horas aqui, né? E eu vou deixar aberto para ti aí, eu vou deixar aberto para ti é, compartilhar um pouquinho mais, ou mais um tópico para a gente finalizar o tema de hoje. E também quem quiser e estiver nos ouvindo, é só deixar, deixar comentário no, embaixo do nosso vídeo aqui, que a gente também pode entrar em contato, é, quiser, se, se desejar tirar alguma dúvida, pode perguntar também depois da nossa live, enfim, deixa o teu comentário, que depois a gente retorna também. Felipe, vou passar para ti aí, para finalizar, é, quer puxar mais algum tópico, dar mais alguma recomendação aí, que tu já deu várias? Eu
1: até me empolguei, aqui. se é. deixar falar, cara, vou ficar o dia inteiro falando, ainda mais Não, mas... falar sobre vendas online, marketplace, isso aí que é o... Algo faz parte do meu dia a dia, que eu gosto muito, né, então eu fico o dia inteiro falando. Mas eu tentei falar o máximo possível aqui, é, vi que já estamos aí bastante tempo, então é, até falar aí, pessoal, quem assistiu aí, que quiser é, trocar alguma ideia sobre vendas aí, quiser deixar um comentário para a gente conversar depois, não vejo problema nenhum. Tem Instagram aí que a gente consegue conversar de boa também. Então, é, eu acho que eu acabei falando bastante coisa aqui, os tópicos que eu gostaria de ter tocado, a gente acabou conversando, né, então...
0: Felipe, tem mais, tem mais, tem mais dois comentários aqui, eu vou ler eles antes, antes de a gente encerrar a live, tá? O Leandro é Zaniboni, não sei se é assim que se pronuncia seu nome, Leandro, mas vamos lá. Essa questão de estoque aconteceu comigo de comprar três vezes... E ser cancelada a compra as três vezes. Seria falta de estoque nesse caso, Felipe?
1: É, cara, na verdade, assim, é uma coisa que acontece com frequência é você não ter uma gestão boa de estoque no teu sistema, no teu, teu marketplace. Pensa, pensa comigo que além de você ter que cadastrar, quando você não tem um RP, por exemplo, que você tem que cadastrar os produtos todos no braço, todos no braço, outra coisa que você tem que controlar no braço também é o estoque. Então, pensa você fazer uma venda no mercado livre e você tem que atualizar em todos os outros marketplaces que você vendeu esse um. Então, às vezes, uma coisa que acontece quando a pessoa não tem uma boa gestão, não tem um bom RP para controlar o estoque, é você vendeu no marketplace e vendeu no outro também. E quando você vê, está é, com estoque negativo. Então, por isso que é outra coisa que, que entra nessa questão que eu comentei antes de você é, tentar ter um mix de produto menor com um estoque mais alto para diminuir essa essa questão aí também. Porque um, um outro ponto, além da reclamação do, de alguma peça chegar errada, alguma coisa tipo, é você cancelar a venda. Né? Então, você cancelar uma venda é horrível para tua reputação no marketplace. Então, mesmo que vai ser estornado, que vai estar tá tudo bonitinho, que o, que a pessoa que comprou vai receber, é, você cancelar isso aí, é, é nos marketplace, na maioria deles, eles pedalizam. Então, eu acho que um erro que acontece nas lojas, que que acaba acontecendo isso que o Zaniboni comentou aí, de ter cancelado por causa de falta de estoque. Essa falta de gestão do e-commerce, é, você tem que ter um RP lá que vai controlar o estoque e vai disparar para os marketplaces. Então, veja na Magazine Luiza, cara, já baixou o estoque aqui. Se alguém quiser comprar, tá zerado, não vai conseguir. Então, isso é um negócio bem complicado e é bem é, algo que eu já sofri com isso aí também essa gestão de estoque, por isso que a gente tenta aqui na, na empresa, a gente tenta sempre deixar um estoque mínimo, quando chega num determinado número zero, a gente não acabar vendendo é, item que a gente não tem ou que já vendeu no mesmo dia, né? Então, acontece muito esse tipo de coisa. Então, acho que é mais um controle de, do ERP, da gestão do, do, do estoque ali, do que a questão do, é, da, do erro da, da pessoa no do, do marketplace lá, então, é a gestão de estoque. A gestão de estoque gestão de estoque hoje tem que ser via sistema. Tem que ser via gestão de IRP. Tu não vai conseguir controlar no Excel, tu não vai conseguir controlar em um por um com os marketplaces. Óbvio, se você vender só em um, facilita, né? Mas a ideia é você escalar teu, teu, tua loja para você fazer hoje cinco vendas, amanhã fazer 60. Então, por isso tem que ter essa, esse
0: controle, essa gestão, né? Perfeito, Felipe. Muita muita informação. E esse caso que aconteceu com o Leandro, aconteceu exatamente comigo a mesma coisa. Mesma coisa, mesmo procedimento. Eu comprei um produto e aconteceu exatamente igual ao que o, ao que o Leandro comentou. Então, para a gente finalizar a nossa live hoje, vamos, a gente vai agradecer a presença de todos vocês que ficaram conosco do início até o final. Teve muita gente que deixou muito comentário hoje, algumas perguntas também, bastante pergunta. É, bastante gente é, dando os parabéns aí para o Felipe também de te ter participado, de ter compartilhado os conhecimentos. O Felipe falou muito de logística, frete, para quem está pegando a live no final aí, depois pode, pode reassistir tudo, é, pode ouvir também no Spotify. Então o Felipe falou desde plataforma, falou marketplace, é, gestão, logística, estoque, similaridades entre, entre iniciar uma loja e ir em um e-commerce, né? começar pequeno, falou sobre quantidade de produtos, sugestões de como iniciar, todo esse passo a passo aí, trazendo essa bagagem, essa experiência que o Felipe viveu na prática, né, Felipe? Então, Felipe, eu vou deixar a mensagem para ti. Então, com, hoje com vocês, Felipe Stout, franqueado da Ecosis da cidade de Maringá. Felipe, dá um tchau aí para a galera.
1: Ah, agradecer a oportunidade Eila, de poder bater esse papo com você, muito bacana. É, que nem eu falei antes, eu, é um assunto que eu gosto muito, então, se deixasse aí, eu ficava o um dia inteiro falando aí, sem problema nenhum. É, ficar à disposição, né? É, quem precisar aí, trocar uma ideia, quiser conversar um pouco mais, é, fica fico à disposição aí, tranquilo. É, lembrando que entrei na ecossistema também por causa do meu marketplace, do meu e-commerce, aliás. Foi uma grande ação que eu fiz aí. E agradecer de novo a oportunidade de estar tá podendo conversar com vocês. É sempre um prazer aí, Léo, conversar com vocês aí. Então,
0: precisando de qualquer coisa, à disposição. Legal. Obrigado a você, Felipe. Obrigado pela participação. Valeu, pessoal. Henrique e Dilan também acabaram de comentar. Deixar um comentário no Instagram. Obrigado pelo comentário. Um abraço a vocês. Obrigado pela presença. Obrigadão, Felipe. Está aberto aí para as próximas vezes quando você quiser participar. Valeu. É só chamar.